0: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag träffar vi Peter Hultqvist, försvarsminister, och frågar honom hur han ser på säkerhetsläget i och kring östra Ukraina. Och vad menar han med att Ryssland nu engageras i en stor mascherowska, en informationsdesinformation, mot Västeuropa? Och vad kan den svenska regeringen göra nu när säkerhetsläget skymmer allt mer? Välkommen! i höjd beredskap.
1: Vår beredskap är god.
0: Ja, då säger jag välkommen till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Tack så mycket. Och här sitter vi då på folk- och försvar i ett rum, är så där resten av folk- och försvar, eh, som vi gör just nu. Men det är i alla fall fortsätter business as usual, så någonting, någonting händer som vanligt. Eh, och du har just hållit ditt anförande om eh, försvarspolitik. Eh, du höll ju inledningsanförandet innan också. Men om vi tar försvarspolitiken,
2: hur skulle du beskriva Rysslands agerande just nu? Ja, det är ett aggressivt agerande där man militärt försöker visa sina muskler genom att tillföra trupper kring Ukrainas gräns och där man kombinerar det med ett brutalt och aggressivt språkbruk i förhållande till omvärlden och där man också presenterar en kravlista som om den verkställde skulle ha avgörande inflytande på många länders nationella suveränitet och därför måste den listan betraktas som oacceptabel.
0: Om man tittar på den listan Ryssland har lagt fram på bordet hur skulle, om vi hypotetiskt antar att väst accepterar detta hur skulle det påverka Sveriges säkerhet?
2: Ja, förmodligen så blir det så att vi kan inte öva med de länder som vi gör vi kan inte verka inom ramen för Natos partnerskap den transatlantiska länken skulle rubbas så att mycket av den strategi vi har valt skulle på det viset... Eh, Ja, försvagas helt enkelt så att eh, den är för våran del helt oacceptabel så att eh, jag ser det som någonting som strider emot vår rätt att fatta våra egna beslut. Du beskrev det i ditt tal som att Ryssland ägnas
0: åt en organiserad mascherowska, en, alltså en avancerad vilseledningskampanj
2: i, just nu kring
0: detta vad, vad menar det, du
2: med det? Ja, alltså, det är inte så att NATO håller på att flytta fram några positioner NATO är en eh, säkerhetslösning i Europa som kom till efter eh, kalla kriget eller under kalla krigets början och som handlar om att balansera Varsava-pakten och de eh, sovjetiska ambitionerna. Sen eh, idag fungerar ju eh, NATO som en eh, säkerhetslösning för att balansera de ryska ambitionerna. Och, eh, NATO bygger ju på demokratiska länder och det här länder ansöker om medlemskap och NATO har inga aggressiva ambitioner i förhållande till Ryssland. Så att beskriva vårt säkerhetsläge som att här handlar om att väst på något sätt har utmanat Ryssland det är i grunden en helt felaktig beskrivning. Det är en stor desinformation och det är en stor maskeroppgång.
0: Om man tittar på det svaret som, som statsministern gav så, så sa ju statsministern att efter det här samtalet med Stoltenberg att vi ska fördjupa relationerna med NATO. Eh, vad, vad menar man med fördjupade relationer? Vad är det man ska göra som man inte redan gör?
2: Det innebär ju en fördjupning att man eh, hela tiden övar tillsammans för det är ju frågan att bygga kompetens tillsammans som leder till större möjligheter att kunna samverka i en krissituation. Samtidigt så har vi också i riksdagsbeslutet när det gäller det senaste försvarsbelutet sagt att vi ska koordinera planering då med NATO. Det är också så att vi på vår senaste partikongress ställde oss bakom just formuleringen att fördjupa samarbetet med NATO.
0: För jag tänkte på det som du tog upp i anförandet. Det var ju till exempel samarbete med de baltiska staterna utvecklat. Du tog upp den här missionen i, i Ukraina med samarbeten, den kanadensiska missionen. Är det sådana saker du menar då? Eller är det liksom den verksamhet som nu
2: pågår som ska fördjupas? När det gäller NATO så handlar det om övning, informationsutbyte, koordinerad planering. När det gäller enskilda länder som Finland där vi operativ planering bortom fredstida förhållanden så handlar det om att öva för att på olika sätt kunna agera gemensamt i en, i en säkerhetskris. Samma sak gäller ju med de andra länderna runt Östersjön Samma perspektiv finns ju i, i det som vi gör tillsammans med Norge eh, När vi har exempelvis cross border training i stort sett veckovis på flygvapensidan Mellan Norge, Sverige och Finland Så är ju det ett uttryck för dels en säkerhetspolitisk signal Där vi tar ansvar för den delen av Nordkalotten gemensamt Men också att vi övar tillsammans en förmåga som kan användas i en kris
0: vad tänker du om signalvärdet när Ryssland ställer en sån här kravlista- och sen så svarar Sverige med att vi ska
2: fördjupa samarbetet? Vad ja, om signalvärdet signalvärdet är... är helt korrekt. Vi väljer vår egen väg. Det är vi som fattar våra beslut.
0: Om man tittar på, på eh, när du beskriver den eller försvarspolitiken- då beskriver du försvarspolitiken som ett uppbrott- från tidigare felaktiga försvarsbeslut Bra. från 2014 och framåt. Eh, om man tittar på den utvecklingen från 2014 till idag- Alltså hur vast har det svenska försvaret blivit?
2: Vi är vi är betydligt bättre idag beroende på att dels har vi lagt om grunden för svenskt försvar. Från internationella operationer som var dimensionerande till ett nationellt försvar av Sverige. och Det är en helt annan typ av försvarsmakt som man då bygger. Och då handlar det del dels om vidgade numerärer, det handlar om att vänplikten är tillbaka. Det handlar om att vi investerar i vapensystem som är i första hand avsedda för försvaret av Sverige och inte avsedda för att hantera i internationella operationer. Det blir delvis en annan inriktning på vad, vad det är vi köper. Att vi dimensionerar armén i brigader är en oerhörd skillnad mot när vi dimensionerar den i bataljonstridsgrupper. Brigaderna handlar om ungefär 4 000 soldater, bataljonstridsgrupperna de var 700. Det här att vi övar armé, marin och flyg tillsammans det är ju en typ av samordning som är väldigt tydlig nationell dimension men som låg nere under väldigt många år just beroende på den här andra inriktningen. I min värld så är det så att försvarsmakt är i första hand nationell det är därför man har den. Sen internationella operationer ska man vara öppen att delta i. Men grunden måste vara nationell och det är det som måste bygga styrkan över tid därför att de säkerhetspolitiska konjunkturerna, de förändras ju. Men problemet är att när man väl har rustat ner så krävs det väldigt mycket när man ska försöka öka förmågan att rusta upp. Det är ett väldigt svårt projekt men jag menar på att vi är bättre idag än vad 2014 påtagligt.
0: Jag tänker på, om man tar en lite större perspektiv så, så idag så inleds ju samtal mellan Ryssland och USA i Genève eh, och efter den här ryska kravlistan. Va, va, hur, ta, vad, är, vad är dina tankar om det? För nu sitter ju återigen stormakterna eh, och diskuterar Europas framtid utan att Europa sitter vid bordet.
2: Ja, man har ju haft eh, omfattande diskussioner om NATO och NATO är ju en part i de här samtalen. Vi har ju haft också diskussioner med, med, med Natos generalsekreterare i en par omgångar kring de här frågorna och vi har ju också kontakt med den amerikanska administrationen och jag kan säga det att vi har ett väldigt öppet förhållande och ett väldigt öppet klimat i förhållande till NATO så att vi, vi får både information och har möjlighet att framföra våra synpunkter och ståndpunkter och de sammanfaller ju med de ståndpunkter som NATO har och vi är överens om att den nationella suveräniteten och de enskilda ländernas rätt att välja sina säkerhetslösningar det får inte rubbas, det är inte förhandlingsbart.
0: Men finns det ändå, ändå inte någonting lite märkligt att här, är ändå, här sitter ändå stormakterna nu sitter USA och Ryssland där och, och ska diskutera Europas säkerhet och man tänker att det här ryska perspektivet det är ju väldigt mycket att det ska vara stormakter som ska göra upp eh, om Europa alltså hur ska vi göra för att få vår röst för att få vara med vid bordet så att säga vid de här,
2: de här samtalen Vi kommer att ha EUs försvarsministermöte nu onsdag, torsdag Naturligtvis är det en sån fråga som i det sammanhanget hanteras. EU måste vara också en viktig röst i de här sammanhangen. Samtidigt det är ju så att vi för ju direkt diskussion med många enskilda länder. Men också då med NATO och med USA i de här sammanhangen. Vi har ju fått från NATO-sidan väldigt tydlig, tydligt besked om att man kommer inte att göra upp det här över huvudet på Olika länder utan här ska det ju ske hela tiden konsultationer och diskussioner. Och det har jag också förstått det är den amerikanska administrationens inställning. Så här gäller det ju för det demokratiska Europa menar jag att hålla ihop.
0: Mm. Jag tänker på, det finns ju en, en ny typ av retorik från Ryssland, inte ny. Men det finns ändå en hårdare typ av retorik och, och på julafton var det väl så anklagade ju Ryssland officiellt Sverige för att kärnvapenöva mot, mot eh, Ryssland tillsammans med NATO. Och det är ju en typ av desinformation som har, det har ju förekommit tidigare, men här är ändå en officiell rysk representant som, som kommer med den här typen av anklagelse. Vad tänker du om det?
2: Ja, det här ingår ju i den Maskerowska som pågår, den vilseledningsoperation som är ett faktum att man kommer med den här typen av felaktiga påståenden. Och då har ju vi inget annat att göra än att dementera det och tydliggöra att det stämmer inte. Och det här, vi har aldrig genomfört den typen av övningsverksamhet.
0: Men jag tänker på hur hanterar man den typen av psykologisk krigföring? För det där kommer ju säkert att komma med nu. När, när, om det nu blir ett angrepp på Ukraina eller om det blir en högre säkerhetssituation. Då kommer ju säkert fler sådana saker. Hur hanterar ja, då, då, man då, är
2: det? Det, då är det så att då, då, vi måste ha den vaksamheten att vi går ut och markerar och avslöjar den här typen av påståenden. För det kan ju också vara så att... Om man inte är väldigt aktiv för Europa upp sånt här så kan det ju finnas sådana i det svenska samhället också som börjar tro på sådana här saker. Och det vore ju inte bra. Så att vi måste ha en uppföljning av den här typen av yttranden och också markera emot det.
0: Vad tänker du om erfarenheterna från 2014? För då blev det ju en ganska aktiv desinformation i ja, hela Europa från rysk sida mm. kring den insatsen. Har man lärt sig... Någonting från det? Har Sverige lärt sig någonting från det? Ja,
2: jag menar nog att man är betydligt vaksammare idag när det gäller den här typen av desinformationer. Vi har ju dels ett strategiskt kommunikationscenter i Riga. Vi har en center för hybridaktivitet i Helsingfors. Vi har också i Sverige en helt annan uppföljning av det här än tidigare. Inom ramen för EU så lägger man ju medvetet ut exempel på desinformation som man kommenterar hela tiden. Så det finns ju i det sammanhanget offentliggjort. Men det här är ju sånt naturligtvis som man kan öka takten i. Och vi inrättar ju också en myndighet för psykologiskt försvar i Sverige. Där en av uppgifterna naturligtvis blir också att följa den här typen av verksamhet.
0: Jag tänkte om man tittar på det som händer nu det är ju ganska dramatiska förändringar på ändå ganska kort tid om, om du tittar på, liksom, du pratade i ditt tal om att agera snabbt när det hände omvärldsförändringar och sådana saker om du tittar på situationen nu utan kring östra Ukraina eh, vad kan du och regeringen på kort sikt göra för att stärka försvarsförmågan och uthålligheten i, i försvaret,
2: hela totalförsvaret? Det handlar ju mycket om att uh, ha en uh, ha en förberedelse för olika typer av händelseutvecklingar. Där man då är beredd att använda den uh, kompetens som finns, de resurser som finns på ett så bra sätt som möjligt. Och den typen av diskussioner förs ju hela tiden och jag kan ju så att vi vi tog ju då från Försvarsmaktens sida en lång rad anpassningar utav verksamhet inom både armé, flyg och marin över julhelgen. så att det var ju ett exempel och det här är ju naturligtvis en 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 sak som inte upphör bara för att jul och nyårs är över utan det är något som självfallet fortsätter och där vi också genom våra underrättelsekanaler väldigt nogsamt följer utvecklingen i vår nära omvärld. Samtidigt en annan faktor som jag anser är väldigt viktig det är att man också ser till och har, har beredskap för att samverka med andra i övningsverksamhet eller i operativt, lä operativt läge i den här situationen som vi nu är inne i. Så att, här handlar det väl egentligen om att vara beredd att agera i, i nutid, i vardagen i det korta perspektivet. För
0: är det inte så nu att det finns en risk att det går från en planeringsfas till en ganska operativ fas, även för det svenska försvaret väldigt fort nu. Hur ser en sån samverkan med andra i det läget ut?
2: Det beror alldeles på vad som händer. Men vi har ju regelbunden kontakt med andra, och det finns ju kanaler för också hur man skärper den typen av vad ska vi säga för operativt ledarskap. Så. att... Eh, vi, 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 vi förbereder såna här saker, vi ser den här typen av händelsescenarion men att gå in och spekulera i det här djupare eller gå in och börja diskutera det här djupare det är jag inte beredd att göra.
0: Oppositionen har ju krävt lite olika saker här. Vi har lyssnat idag, man har krävt samtal det blir väl partiledarsamtal nu snart i närtid att försvarsberedningen ska kallas in man kräver kristdemokraterna har varit ut och krävt höjt försvarsbudget. Alltså hur resonerar du kring den typen av frågor?
2: Det är ju så att vi har ett oerhört stort åtagande när det gäller nu att bygga militärt försvar. Jag menar det är 27,5 miljard som ska investeras fram till 2025. Det gäller för försvarsmakten också att kunna ta emot allt det här, att kunna genomföra de här sakerna för det kräver Både personal, det kräver utbildning av personal, det kräver att, de, att leveranserna av de nya vapensystemen och det kräver en övningsverksamhet i vardagen för att kunna klara hela uppbyggnaden. Det här har ju nu också under senare tid genomförts under pandemi. Så att man ska inte... Göra saker och ting för enkelt för sig. För det ligger verkligen någonting i begreppet att det tar tid att bygga militär förmåga. Men det går snabbt att rasera. Så att vi ska fullfölja det försvarsbeslut som är nu. Vi ska genomföra den kontrollstation 2023 som vi är överens om. Vi ska också göra det som vi nu gör när det gäller att förbereda för olika typer av scenarion. Både när det gäller de nationella resurserna men också när det gäller vår internationella samverkan och den samverkan som finns i närområdet. Så det är det vi i huvudsak tror jag ska ägna kraften åt nu. Sen kommer det in många politiska dimensioner där man på olika sätt profilerar sig. Och jag kan väl kanske tycka så här att ibland kan det som står i rubrikerna... Eh, Kanske i förhållande till förmågan eller möjligheten att leverera det. Att det sambandet inte alltid är tydligt. Även om det är så att det skulle finnas pengar så är det inte så att det är helt enkelt. Man måste värdera de svårigheter som finns här. Men att kunna använda den förmåga vi har i det direkta, om i det direkta nuläget och i närtid. Det är ett perspektiv som är oerhört väsentligt för att kunna göra någonting i en sån här situation. Och då tycker jag att den strategi vi valde med nationell förmågeutbyggnad och internationella samarbeten faktiskt har visat sig vara en rätt så bra strategi.
0: Men jag tänker på också att det finns ju inte ett värde i att visa upp politisk samsyn i ett land när det är en kris. Är du beredd att kalla in försvarsberedningen till exempel för att vända på alla stenar och hitta en sån politisk samsyn?
2: Alltså jag menar på att i grunden har vi en politisk samsyn genom försvarsbeslutet från december 2020 och den plattformen ska man liksom inte undervärdera, det är faktiskt den plattformen som, som levererar och som, som betyder nu i vardagen någonting och den är ju en fortsättning på det beslut vi fattade 2015. Jag kommer att träffa Försvarsutskottets ordförande imorgon. Vi, är, vi kommer att vara beredda att också möta Försvarsutskottet och Utrikesutskottet i riksdagen och föra diskussioner i, i de forumerna och statsministern har ju sitt möte nu på, på onsdag. Så att man ska inte överdriva heller bilden av någon form av oenighet här för det finns en majoritet i Sveriges riksdag för sig det försvarsbygge som vi nu genomför.
0: Om man lite avslutningsvis blickar framåt. Det är ju så att nu har vi en amerikansk administration som är inställd på multilateralism. Men det är ju bara ett drygt år sedan vi hade en som var direkt negativt inställd till många av de institutioner som, som det, det här bygger upp det internationella sam samarbetet. Bland annat NATO, att man ställer ganska hårda krav på, på andra NATO-medlemmar. Om du blickar framåt, det kan ju vara så om tre år att det sitter en amerikansk administration som vill att Europa tar större ansvar för sin säkerhet. Och då är väl den här typen av saker som Ryssland gör just nu, det är ju ett test av så att säga, säkerhetsordningen. Hur tänker du framåt kring, kring hur en sån säkerhetsordning kommer att se ut?
2: Ja, jag tror att den transatlantiska länken med Kanada och USA är oerhört för för Europas trygghet och stabilitet den är väldigt viktig och eh, oavsett hur det var nu under åren med Trump så kan jag väl i alla fall säga att det försvarssamarbete vi hade utvecklades i positiv riktning. Vi hade också en bra relation till de försvarsministrar som man hade i USA och vi ökade vår gemensamma övningsverksamhet så att från den aspekten har jag, inget, har jag inte negativa erfarenheter Sen, hur man ska då spekulera om framtiden, det, det är ju alltid svårt men om vi säger så här, vi från den europeiska sidan måste vara väldigt tydliga i att vi anser att den transatlantiska länken är viktig vi anser att USAs närvaro i Europa är viktig vi vill öva tillsammans med USA och vi vill ha amerikansk närvaro och dialog när det gäller hur säkerhetspolitiken utformas. Och det har oerhört stor betydelse att man respekterar den europeiska säkerhetsordningen.
0: Så en sista fråga om du får en kristallkula nu. Vad kommer att hända under de kommande två, tre veckorna?
2: Ja, det är jättesvårt att svara på. Jag, jag hoppas att de samtal som nu har inledts kommer att fortsätta. Och att man... Då i, i takt med att man använder tiden till att uh, ha en dialog också kommer fram till olika typer av lösningar som uh, handlar om nedrustning och uh, deeskalering. Uh, I det i, i ingår alltså att, också att den europeiska säkerhetsordningen måste respekteras och att man inte på något sätt naggar nationernas rätt att fatta sina egna säkerhetspolitiska val eller beslut i kanten. Det får inte på något vis um, försvagas eller förändras. Vi har vår fulla rätt att fatta våra egna beslut. Tack för att du var med. Tack så mycket.
0: Vår beredskap är god. Ja, då är vi tillbaka här i vår panel. Eh, och det är då jag, Anders Lindberg, fortfarande. Och sen är det Johan. Jajamän, jag är här.
3: Johan Trygg. Och tankesmedja
0: tankesmedjan Frivärd. Och Amanda.
4: Våldstad från Svensk Ja,
0: ah, vad säger ni då om Hultqvist här? Ska vi börja med Johan? Du har inte varit med förut idag.
1: Nej, eh, jag tyckte att det var ja, som vanligt eh, tydligt. Och, men också lite förutsägbart. Eh, vi följer planen. Det här är ett hårt beting. Vi kör hårt, läget är allvarligt, Ryssland ljuger, de ljuger dessutom mycket. Han hade ganska mycket kring detta idag rent generellt tycker jag, om jag då inkluderar intervjun som du hade med honom också. Så att det var väl inte så mycket nytt under solen just där. Sen tyckte, och det diskuterade vi förut, att han lättade upp lite grann då, lite att han ska prata med... Och Jonsson imorgon, ordförande i försvarsutskottet och så vidare. Och som ska statsministern prata med partiledarna på onsdag. Och så vi får väl se med den här frågan med försvarsberedning var den kommer landa någonstans. Men det är ju ingenting. Där tycker jag att faktiskt att eh, försvarsministern har rätt. Att, att eh, det här är ingenting som man bara bygger ett hus. Det tar tid att göra de här sakerna. Jag skulle nog hellre vilja se att man diskuterar först i det första loppet beredskapskrediten. Den måste vi kunna aktivera. Det finns redan anslagen, det finns redan ett riksdagsbeslut. För det är så man, man bygger, det är också en signal men man bygger också en, en uthållighet för den situation som vi har just nu. För medan det har inte varit uppe i media alla de järnvägstransporter som går från Sibirien just nu och som någon gång under veckan här kommer komma fram till Västra militärdistriktet. Och då är frågan var kommer de här förbanden deployera någonstans? Så att, eh, kan du berätta lite mer om det? För det där är ju någonting som inte har diskuterats så mycket. Nej, men det, det finns... Eh, jag har ju inte hunnit tid att liksom verifiera alla, alla uppgifter jag har sett här. Men jag har sett ett antal otaliga eh, klipp på eh, lastade järnvägssätt eh, som går då från östra militärdistriktet västerut. En del skulle ju kunna stannat i Kazakstanområdet, så att säga, om ni förstår vad jag menar. Men andra kommer också att fortsätta längre fram mot, mot Västermilitärdistriktet. Äh, eh, och det, jag följer ju då seriösa bedömare som verkligen följer detta och det är deras slutsatser också. Så att eh, det pågår medan vi har de här samtalen. Så att det är, man får ju liksom tänka sig att det finns ett diplomatiskt plan förstås och, det, och Rybakov har precis pratat här på presskonferens har jag sett här nu medan intervjun pågick att det var så positivt. Och det vi en, vi kommer nu att pratar
0: du om det. NATO, ja, eller nej, usa, USA ryssland Så
1: samtidigt som man har de här nu, nu är den ryska viceutrikesministern ute och väldigt positiv, så fortsätter det här logistiska flödet och det ska vi liksom äm, ha med oss när vi resonerar de här sakerna. Och därför tycker jag då att en snabb åtgärd är att visa, om man nu säger att man tar det här läget på allvar, då får man väl anslå att säga att ni får utlösa den här del av beredskapskrediten och det finns säkert en hel del som Försvarsmakten kan och andra Försvarsmyndigheter kan lägga pengar på. Absolut.
0: Mm,
3: ja, men det är ju det som Johan pekar på här är ju Försvarskrediten är i den lägst hängande frukten. Det är den enkla snabba lösningen, en handlingskraftig lösning som regeringen kan göra utan att blanda in bredare samtal, även om jag tror att det är klokt att förankra läget och att man använder det i partiledareöverläggningar. Men grejen är den att om jag var övertygad om att regeringen var beredd att göra det i det här nuläget, då kanske jag inte skulle säga att vi behöver kalla tillbaka försvarsberedningen. Jag tror inte att man är där ännu. Jag skulle önska att man var det. Men det är väl ett alldeles utmärkt krav från Paul Jonsson imorgon till Peter Hultqvist och ställa frågan, när tänker ni aktivera beredskapskrediten? För att det är väl bättre att aktivera den nu än när det är för sent?
0: Fernande?
4: Uh, ja, nej, jag delar Patriks analys att jag tror inte man är där än, även om man borde, än man borde ha varit där ett tag. Uh, jag tycker väl generellt att. Uh, Statsförsvarsministern var tydligare under eftermiddagen än han var i förmiddags. Eh, han borde ha byggt plats på talan med tanke på programpunkternas digniteten då Om nu inte statsministern kunde pallra sig hit dit. Um, sen är det ju det är fortfarande rätt mycket partimegafon mm. i ett läge där det kanske inte är det lämpligaste. Um, man pratar om att myndigheterna inte har möjlighet att ta emot större belopp vilket vi redan har diskuterat och konstaterat att det är en sanning med väldigt stora modifikationer. Man pratar om kontrollpunkten 2023 vilket väl i och för sig är en god ordning för ett ekonomiskt, långsiktigt ekonomiska beslut men ju ingenting att hänvisa till i en pågående kris. Det blir det smått absurt när vi pratar om möjligheten till en storskalig invasion om en vecka eller två att försvarsministern står och hänvisar till en budgetteknisk diskussionspunkt om två år. Vad har vi för eller ett, år, ett, och ett halvt år. Vad, har, vad är det för Europa vi, vi har omkring oss då? Även om det är, det är god budgetteknisk ordning och så vidare och säkert kommer finnas mycket att diskutera även då så är det så totalt ointressant i, i det här läget.
0: Och Den där jag gjorde när jag, när jag eh, bara pratade lite med honom där alltså också det är ju att det är ju han är ju väldigt tydlig. Man, man tänker inte riktigt på det men, men här sitter alltså en svensk försvarsminister och säger rakt ut att Ryssland ägnar sig åt sovjetisk style vilseledning. Han liksom. använder till och med ordet marscherowska. Så, så att, det, det, det är... Det är oerhört tydligt klarspråk från honom mot Ryssland. Jag tänker diplomatiskt hur det tolkas. Det borde ju rimligen eh, förstås i alla fall av Ryssland som, att, som, eh, som en väldigt tydlig signal. Och jag frågade ju just om det här, hur signalen eh, när det gäller att Sverige säger fördjupade samarbete med NATO, även om det där verkar väl vara ett ja, det verkar inte vara så mycket nytt i det där. Men, men då säger han att ah, det är en helt riktig signal. Man får nästan intrycket av att det är bara en signal. Alltså själva syftet med den formuleringen är liksom att säga dra åt peppan. Det är ett ganska tufft, tufft språkbruk från en försvarsminister på det sättet.
3: Det är tufft och det är ett korrekt språkbruk. Men Ryssland tittar ju mycket mer på vad vi gör än vad vi säger. Och Där går inte våra ord och handling hand i hand
0: jag tänker att vi skulle kunna göra, om man tittar konkret nu, för det är en fråga jag ställer till honom, jag kan ställa den till dig, vad kan regeringen göra i det korta perspektivet som inte bara är just såna här krediter och långsiktiga löften och signaler, alltså, vad är det han borde svara egentligen?
3: Alltså det första och det korta är ju krediterna, det är ju då att se till att, att göra de förberedelser man kan göra och sen så har jag tidigare också efterlyst att vi behöver gå mer och mer hand i hand med Finland i det här, vi borde ha samma språk, vi borde ha –samma formuleringar och skickar en väldigt tydlig signal– –om att det faktiskt finns en röd linje för oss också– –då Rysslands agerande får konsekvens. Och då kommer vi in på det här med NATO-debatt. Jag menar på att om Ryssland går till den här stora offensiven– –då kommer det att få konsekvenser. och En sån konsekvens borde vara då att Sverige och Finland– –söker medlemskap i med NATO. Men då är vi fast i NATO-diskussioner. Men om vi håller oss till bortom den– då är det ju det här snabba agerandet att tillskjuta medel, höja garden. Vi ser ju Danmark idag meddela att man skickar en fregatt och i tre månader till Baltikum och fyra till F-16-plan till exempel. Så att det finns också sådana posteringar eller vi kan göra men jag tror att jag lämnar de tankarna till, till Johan som har den militära expertisen.
1: Men det tyckte jag ju försvarsministern precis på slutet var inne på också även om man inte kunde prata öppet om det då. Att det är inte så att man sitter... Han vill inte och spekulera och inte... eller vad Nej, det är. men att man inte gör någonting utan han tryckte ju på att det, det pågår ju faktiskt verksamhet om man, man ser över planer och den här koordineringen av planer som ja, för, för en utomstående då kan vara lite svårt att begripa sig på men man, man gör det här egentligen parallellt kan man säga. Man får glutta lite grann på varandras planer så att man inte krockar eller man kan liksom försöka separera sig lite grann i tid och rum och funktionalitet och sådana saker. Efter bästa förmåga. Så, men jag tycker att Patrik har en väldigt bra poäng där att man sitter och tittar på vad man gör och inte så mycket vad det är man säger. Eh, och skulle jag sitta och titta på det här utifrån så skulle jag ju notera att du har två stycken aktiva fackministrar. Linda och Hullqvist. Eh, men en mycket mer försiktig statsrådsberedning. Det är en fråga. Och sådana, det är inte ovanligt. Det ser vi i många länder att det fungerar på det sättet. Och det är ju därför att den centrala funktionen ska ju liksom väga av olika intressen förstås. Då. Så att, men, men det är ändå noterbart.
3: Men ett konkret förslag vad man skulle kunna göra i närtid det är ju en gemensam beredskapskontroll av svenska och finländska förband och förflyttningar mellan Sverige och Finland för att demonstrera förmåga och vilja att kunna agera snabbt tillsammans.
1: Ett konkret exempel. Ja, vi hade ju en beredskapskontroll själva under julen. Mm. Sverige har ju höjt sin militär beredskap. Det har vi ju annonserat.
0: Men om man tittar på lite bredare perspektiv så här alltså den säkerhetspolitiska dimensionen. För jag frågade ju honom också hur han såg på liksom, Europas säkerhet i ett längre perspektiv. Kanske mm. med en amerikansk administration som har en annan mm. inställning till, till Europas säkerhet än vad Biden-administrationen har. Och där där var ju hans egentligen enda svar var ju att men han hade inte så så dålig erfarenhet av Trump. De levde upp till det, så att säga. Men, men det, det här är ju ändå en ganska stor fråga,
1: för det här ligger bara tre år bort eventuellt. Jo. Ja. ja, men det, här har ju regeringen en möjlighet då att brygga detta. Man skulle ju då kunna kalla in Försvarsberedningen nu- eh, för att arbeta inför kontrollstationen. Och så skulle man då kunna lägga till här, de här två perspektiven. Vad är det som har hänt nu sista året och vad, hur ska vi förbereda oss på, för vi styr, det är inte vi som väljer en amerikansk president hur ska vi styra möjliga utfall eller hur ska vi agera utifrån olika utfall i en ny administration i USA. Så att det det skulle kunna vara ett sätt att liksom arbeta framåt samtidigt då som man gör alla de här sakerna i det korta perspektivet för att hantera situationen här och nu.
0: Mm. Vi hörde ju fler personer idag under folk och försvars. Vi hörde bland annat Gudrun Persson, eh, som jag var tidigare gäst här i, i podden och som var, skulle jag säga, utomordentligt tydlig. Och hon sa ju bland annat att om man börjar titta på historien som Ryssland gör man ska korrigera historiska... För helaktigheter då, som Ryssland tycker. Då finns det liksom inget stopp eh, i det här. Eh, och hon sa ju det: Att ingen kan säga att vi inte visste. Nej. Vad tänker ni om hennes liksom eh, ingång i detta? För det var ju mycket, mycket mer hårdare eller mer varning, så att säga, i det hon sa. än, än det egentligen säkert många andra sa.
4: Hon är ju. Ofta extremt tydlig och det, det hade varit i en mening intressant att gå tillbaka och lyssna på hennes tidigare, för hon är ju en återkommande deltagare i Folk och försvar, eh, Rikskonferensen, eh, att eh, jämföra hennes diskussioner år för år. Eh, därför att jag tror att då hade man nog fått den där varningen åt utvecklingen som vi har pratat om och det hon säger att, att det, ingen kunde säga att de inte visste. Nej, har man lyssnat på henne ett par år så kan man ju faktiskt inte det. Uh, har man lyssnat på oss ett par månader så kan man inte heller det och det, det är ju en intressant påpekande i sammanhanget just eftersom politiken förutom då uh, fackministrarna är så otroligt sagtfärdiga uh, så det, det är ju ett ja, det är ju en intressant diskussionspunkt just eftersom det, varför är det ingen som lyssnar på experterna
3: Jag skulle säga att det borde vara obligatoriskt för samtliga generaldirektörer i det här landet och samtliga riksdagsledamöter, regionråd och kommunalråd att sitta och titta på, på, på Gudruns eh, Perssons eh, anförande idag på folk- och försvarskonferens eh, och sen fundera på vad betyder det här för mig och för oss eh, och jag tycker att budskapet hon hade, det syntes ju väldigt bra på Eva Hamilton, hon var ju lite, <laughs> lite skakad nästan eh, vilket säger en del
0: Jo men det som jag tycker är fascinerande också med vad hon gjorde var att hon kopplade ihop liksom nedläggningen av Memorial den här människorättsorganisationen Sacharov grundade en gång i tiden las ju ned i december de ska ju väl överklaga igen men det är ju uppenbart att regimen tänker förinta dem Navalny som sätts in alla de här operationerna som har skett de har haft ihjäl eh, oliktänkande av olika slag. De har ju nått den hela vägen till Sverige, de operationerna. Det är ju många länder som har drabbats av, av att man har försökt ha ihjäl eh, olika exilpersoner från Ryssland. Eh, och vi ser eh, också ZAPAD. Vi ser den här övningen där de lämnade kvar material i, i Belarus. Och vi ser den här uppladdningen nu. Alltså det finns, det bara sprutar ju av varningsklockor över hela systemet. Men, men det är sällan man hör någon som liksom säger att ja, man drar alla varningsklockorna samtidigt och säger att ja okej och ni säger att ni inte visste. Det är en ganska effektiv ändå sätt att kommunicera tycker jag hon har på det sättet. Jag
4: tycker apropå det också att C must också vara mycket tydlig i detta när hon konstaterar att det är långt ifrån ett normalläge och där myndigheten har valt att sluta använda normalt läge i sin kommunikation Just därför att det leder fel och leder till en misstolkning om att, att den här ganska extrema situationen befinner oss i skulle på något sätt vara normal. För det är den inte. Vi befinner oss redan i någon slags eh, gråzonundantagstillstånd hur man nu vill uttrycka det. Men, men vi kan liksom inte prata om någonting som kommer ske i framtiden utan det är det, är den, det, är det vi har att förhålla oss till idag. Eh.
0: Ja, hur, 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 en av de viktigaste sakerna som Hultqvist påpekar det är ju att Europa måste hålla ihop. Eh, hur väl tror ni det kommer att funka?
4: Ganska dåligt. Det har vi sagt sett tidigare. Alltså just det här har vi ju väldigt svårt att samarbeta om.
3: Ja, vi är, är tittar vi tillbaka så, så är ju inte det resultatet så imponerande på europeisk sammanhållning.
4: Det finns ju så många olika intressen, äh, förlåt Patrik, men, men det är ju så många olika ekonomiska intressen och energiintressen och handelsintressen och så vidare där, där äh, även andra länders makthavare, försvarsministrarna måste säga korrekta saker och förstå situationen men resten av myndigheterna gör det inte och resten av regeringen gör det inte utan där går ekonomiska intressen och, och handelsintressen och i Tysklands fall energiintressen före Eh, och det är också en, en oerhörd naivitet eh, och när man då ska få ihop ett antal regeringar som har ungefär samma grunda analys och samma brist på, på förståelse för frågan, då blir det ju inte mycket av det.
3: Och här blandar man ju lätt ihop talarna vem som säger vad efter att ha och tittat på en hel konferensdag, men det var väl Göran von Sydow som gick igenom de olika europeiska länderna där med Storbritannien som är upptagen av Brexit, eh, Frankrike med sin strategiska kultur. Tyskland med sina industriintressen och, och, och gjorde just den här utvärderingen att det har inte, det, track record är inte så vackert.
4: Sen ska vi också komma på de geografiska skillnaderna där ju vi naturligtvis är oerhört upptagna av situationen i Ryssland och Ukraina men där stora delar av Europa är betydligt mer bekymrade över hur situationen kring Medelhavet ser ut eller eh, flyktingströmmar har helt andra säkerhetshot än vad vi har. Och därför kanske inte heller är jag alltid så intresserade av att fokusera på Ryssland och läget i nordöstra Europa eftersom det helt enkelt inte berör dem.
0: Det var faktiskt Göran från sida. Jag, jag tänkte lite på just för att, att när det kommer till liksom frågan om vad, vad man ska göra så har ju Tyskland har ju satt sig på potkanten också för att de måste ju ha den här gasen. Så de sitter ju lite i skiten framöver också. Och, och... Där, är det ju, där undrar jag om inte Sveriges roll på ett sätt är att hålla en hård linje. Att det är ändå viktigt att några är väldigt politiskt tydliga i, liksom i EU-samarbetet kring de här frågorna. Och där är ju ändå Peter Hultvist, tror jag. Jag bara föreställer mig att han kommer att vara en väldigt tydlig person på försvarsministermötet. Och det är kanske det. det som är Sveriges tunga roll också på ett sätt just nu när andra eh, fladdrar iväg.
2: Och den, när nya gäller... tyska
0: regeringen, jag tänker den nya tyska mm. regeringen innehåller ju de gröna som en balans till eh, liksom Socialdemokraternas eh, konstiga inställning till, till Nord Stream. Och, så. Och,
3: och här kanske vi ska tillägga att de gröna i Tyskland är inte som de gröna i Sverige riktigt i de här frågorna. För att de gröna i Tyskland är ju, är ju hökar i sammanhanget och låter mer som Hultqvist. Än någonting, som anna någonting annat. Eh, och sen vill jag bara säga att Hulkrist har ju varit tydlig hela tiden när det gäller Ryssland på ett mycket, mycket föredömligt sätt.
4: Och han tog också Baltikum nu under eftermiddagen. Det tror jag inte han gjorde i morse. Men det är ju också en oerhört viktig fråga. Eh, för det handlar ju, vi pratade tidigare avsnittet idag, att det handlar om, om Sverige och Finlands självbestämmande. Och det handlar ju naturligtvis mest omedelbart om Ukraina. Men vi har ju också ett antal länder som ligger oss nära både kulturellt och geografiskt som är, är, befinner sig i ett väldigt utsatt läge eh, just nu. Eh, och där eh, solidariteten mot Baltikum får helt enkelt inte, inte överges. Det är otroligt viktigt att hålla fast vid den linjen.
1: Mm. Får jag bara säga också att, att han, en sak som slog mig nu var ju att eh, försvarsministern också ovanligt mycket tycker jag. Eh, poängterade samarbetet med Storbritannien när det gäller Joint Expeditionary Force. Jag eh, kom att tänka på det nu när du tog upp det här med Baltikum. Det. Sen har jag faktiskt eh, suttit hemma på soffan och plitat. Så jag tänkte lansera ett, ett förslag på en liten ny formulering som folk kanske kan samla sig kring. Det? Spännande mm -hmm.
3: en, en ny säkerhetspolitisk formulering ja. För partiledarsamtalna
1: Ja typ eller något för, för Sverige i framtiden Tills, tills nästa Liksom sak gör som Att man måste liksom alltså Allting är en process och saker är mognar Och omvärlden förändras och hur man hanterar utmaningen På olika sätt Då låter den så här eh, Sverige är militärt alliansfritt Vi försvarar solidariskt i samverkan Med andra demokratier den europeiska säkerhetsordningen för att fortsätta att leva i frihet fred och välstånd Sverige beslutar suveränt om sin försvars- och säkerhetspolitik Jag
3: Stryk det första så, ja,
4: så vi, gör vi affärer Johan ja, 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 ja. Alliansveten kan vi inte bort annars var det utmärkt vi,
3: vi behöver inte definiera det där mer så tycker jag men, men annars var det jättebra och fint formulerat
0: Nej men det är väl det det kokar ner till att liksom, Vad är man beredd att göra för att försvara den europeiska säkerhetsordningen? För nu testar ju Ryssland det. Så det blir väl där, det, det blir väl där som liksom, frågan ställs på sin spets. För
1: att, jag, vet att, om, jag var ju inte med här när ni diskuterar ordentligt här i, inför eh, rikskonferensen. Här. Men eh, det är ju en liten liten glidning uppfattar jag ändå. När man går ut och trycker på den här Sverige beslutar suveränt om sin försvars- och säkerhetspolitik
3: Det är ju en, en glidning i anpassning till den finländska retoriken ja. Skulle jag säga Och ja. en, en välkommen som återigen att, att Sverige och Finland behöver prata samma språk
1: mm. och då tänkte, vad Min tanke var att då kan man liksom acceptera att det uttrycks Att vi är militärt alliansfria men vi beslutar suveränt om vår politik Um, jag tror, att, vi, den här, jag tror att den
3: här partiledaröverläggningen Mellan oss själva kommer nog att ta lite längre tid Än vad vi har, har tid med i, i den här podden Men vi kan se om vi kan komma fram till Ett jämkat förslag eh, i, I nästa podd
0: Men om vi tittar framåt lite då eh, Imorgon kommer ju dag nummer två på Folk och försvar Och den inleds ju med Öfällhavan och slutar med eh, eh, Utrikesministern eh, Och eh, är det någonting ni har några tankar om det? Någon väldigt kort inför imorgon? Vad är det ni vill höra och vad tror ni att ni får höra? Ska vi börja med Johan? Du ska ju kommentera... Eh, ja, och jag vill ju inte förskripa vad
1: kommentaren och sånt där Så att, eh, jag tror att eh, ÖB kommer prata om, om hur, eh, hur reformen går och han kommer prata om hur läget är. Eh, ungefär, det kommer att vara försvarsmaktens budskap. Och sen blir det väldigt intressant att höra på rymden Och sen så tror jag att en, en ganska energisk utrikesminister Nyss kommer från Washington Och med utfallet ur de här samtalen som har varit idag Kommer nog sätta sin prägel på avslutningen här skulle jag tro på, på sitt sätt mm.
3: Nej, men Det var väl en, en utmärkt sammanfattning av Johan där jag tror att, att öbe kommer att som Johan säger då att markera läget och kanske också inskärpa det här budskapet som har varit tidigare att vi, vi med försvarsvilja och att, att vi, vi, vi är beredda att slåss om det behövs mm. för att återstå Liksom trycka ännu mera på det allvarliga läget. Men sen kommer det väl bli någon slags avrapportering av, av, av försvarsbeslutsprocessen i, i försvarsperioden. Så att det är väl det man kan förvänta sig från, från ÖB. Och sen så kommer vi också att tror jag, öppna upp en, en helt ny rymd diskussion vi är på väg att formera en rymdpolitik så att det ska bli intressant att se vart att den diskussionen barkar, det kommer också vara ett senare i året en, en högnivåmöte eller vad man ska kalla för någon slags solbacka variant i rymdfrågor också i regi av Försvarshögskolan så att det händer mycket inom rymdområdet och utvecklingen av, av svensk rymdpolitik
0: Amanda
4: Nej jag jag tror och hoppas precis som föregående talare att ÖB kommer vara mycket tydlig. Jag tror också att han kommer ta upp just personalfrågan därför att jag tror att det är den eh, omedelbart smalaste sektorn just nu. Eh, det är väldigt många som jobbar väldigt hårt och det orkar man bara så länge. Eh, jag tror och hoppas att även utrikesministern kommer vara väldigt tydlig. Jag hoppas mer på Hultqvist under eftermiddagen än Hultqvist under förmiddagen där. Mindre, mindre valtal och mer eh, svensk ställningstagande. Jag önskar väl överhuvudtaget att våra ministrar representerar regeringen snarare än partiet just nu, även om det är ett valår. Så det ska bli spännande att höra. Det kommer väl inga jätteöverraskningar, minst tänker jag.
0: Nej, min reflektion är väl lite också att, jag, jag, tror att imorgon, jag tror att de här ursprungliga planerna om vad folk och försvar skulle ha med hållbarhet och de här punkterna det upplöses väl lite, men samtidigt det finns ju kvar eh, som intressanta frågeställningar både idag och imorgon. Eh, det är också ett bredare syn på säkerhet som jag tror kommer att finnas med. Eh, jag tycker det är ganska bra att det finns också eh, i det här samtalet. Eh, däremot är det ju naturligtvis det som kommer att ta över. Det kommer ju att vara Ukraina och framtiden eh, och det är ju inget snack liksom, om att det vävs in i alla punkter. Jag tror mot von Holma Eh, som sa det i inledningen också att det vävs liksom in i allting och det märker vi ju idag att det kommer ju upp i, i precis i alla frågor eh, däremot så hoppas jag ju att man får besked också från eh, från utrikesministern att de här samtalen har gått bra med andra eh, inte minst Washington eh, och att vi ser liksom framåt eh, med att man just klarar av att bibehålla samarbetet med den här breda paletten av länder och institutioner det kanske går att undvika krig även om det är kanske svårt att tro
3: mm. på, på temat krig, Anders du kommer ihåg att vi hade Oskar Jonsson på besök i, i igår, när vi snackade inför eh, konferensen och då pressade ju du honom lite grann på ett datum mm. ja. 22 januari som du tvingade Oskar att, att, ja, att, 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 att pressa är... fram där
0: ja.
3: eh, och, och jag la bara en liten, liten och, och nu är vi inne på oseriöst Kuriosa vill jag verkligen säga. Jag la en Twitterfråga på det och nu har 421 personer svarat på den Twitterfrågan om Oscar kommer att ha rätt eller inte och då är det som så att 16,9% säger att Oscar är spot on. 38% tror att det sker efter 22 januari, 32% säger att det sker inte alls. Och 13% säger att det sker, ett ryst angrepp sker före 22 januari. Det är i alla fall vad, vad Twitters samlade så kallade klokskap har kommit fram till.
0: Ja, jag tror att han kan skämta.
3: Ja, jag vet det
0: jag, jag, han,
3: han, 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 han skämtade ju lite grann För att ge dig ett svar när du pressade Så drog han ju till med Men, Med, med 22
0: Fast det är nog inget då, alltså det är I grunden inget dåligt svar Om, om Johans sådana där Transport log, Logistikflöden kommer fram Vi vet att värnpliktiga är färdigutbildade Vi vet att allt finns på sin plats Då, är det ju, då kommer det ju ner till någonstans I den Eva. så är det ju
4: så vi har någon vecka på oss att rusta upp i alla fall. Det är ju skönt.
0: Det är bra. Men vi har också en dag imorgon i Folk och försvar att diskutera. Så med dessa ord så tackar vi för idag. Så hörs vi imorgon. Då kommer en ny avsnitt. Hej då! Hej då. Tack hej! Vår beredskap är god.